0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Tengo acá, eh, hoy por la mañana, estaba escribiendo hace dos semanas este, este bosquejo. Y pues es verdad que en, en andar en diferentes conferencias, andar en diferentes lugares en donde uno busca ser edificado espiritualmente, ayuda mucho, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido la oportunidad con algunos hermanos de la iglesia eh, visitar algunas conferencias, el pastor es de los que debemos tomar un tiempo de refresco, ¿verdad? Él dice, debemos tomar tiempo para refrescarnos espiritualmente y poder darle con todo, ¿verdad?, después de regresar de quizás una conferencia, quizás una reunión de, de hombres, quizás una enseñanza de la cual no tenemos que estudiar para poder enseñar, ¿verdad?, Dios nos habla antes para poder estudiar eh, su palabra y poder enseñar a la iglesia, pero también Dios nos habla por medio de las diferentes actividades que somos invitados afuera, eh, el, el año pasado eh, estábamos asistiendo a la conferencia de pastores allá en Danlí, eh, como por julio, parece, eh, la, la, la tercera semana de julio de 2019. Estábamos ahí un tiempo excelente y aprendimos mucho, ¿verdad? Yo siempre eh, tengo mi libreta ahí para poder anotar, eh, tener notas, ¿verdad?, de lo que aprendo, porque es mentira, a veces eh, se nos olvida, ¿verdad? Yo creo que todos somos igual, si escuchamos algo y no lo escribimos. Ya no existe, ¿verdad? ya se olvidó, dice el pastor, si no es escrito, no existe, entonces, pero lo que hacemos es muchas veces olvidar lo que aprendemos y la Biblia no es la excepción, a veces leemos la Biblia y se nos olvida lo que hemos escuchado en la Biblia, lo que hemos, eh, perdón, leído en la Biblia. ¿Qué pasa? Eh, muchas veces las diferentes circunstancias de la vida no nos dejan concentrarnos Y he escuchado testimonios de personas de decir Ey, uh, Sabe que yo leo la Biblia pero yo no siento el mismo fervor que X hermano tiene para leer la Biblia Yo leo la Biblia pero yo no siento lo mismo que el pastor predica Cuando lo dice que leamos la Biblia, que ese es el amor de Dios escrito para nosotros Y yo no lo puedo sentir dicen algunos ¿Pero sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos entablando una relación cercana con Dios. Leer la Biblia no es solamente leerla, sino también estudiarla y meditarla. Nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Cada mañana nosotros, es de rigor, antes de levantarnos con mi esposa, eh, tomamos el teléfono, abrimos la aplicación de la Biblia y leemos y leemos nuestros planes separados pero ahí juntos verdad ella tiene sus planes, yo tengo mis planes personales y después leemos los planes que leemos juntos, el plan de la iglesia proverbios y un plan de matrimonio Eso está todos los días entonces estamos tratando de aprender constantemente de la palabra de Dios y que de nuestra relación okay, mi relación con ella está bien estamos haciéndolo bien pero ¿qué de mi relación con Dios? Yo necesito hacer más fuerte que antes, que mi relación con ella, más fuerte mi relación con Dios para que todo lo demás sea por añadidura. Entonces necesitamos crecer espiritualmente para poder tener esa, ese espíritu de querer aprender cada día. Los atributos de un verdadero seguidor de Cristo. Ese es el tema para esta mañana. Quiero que tome nota si, si puede ahí. Los atributos de un verdadero seguidor Seguidor de Cristo Vaya conmigo a Juan 13 Versículo 21 Juan capítulo 13 Y versículo 21 Juan 13 21 Lo voy a leer acá En la Biblia, lo traigo en mis notas Pero voy a leerlo acá para que no diga que no estoy usando la Biblia ¿verdad? Juan 13 21 Y vamos a leer hasta el versículo 25, ¿verdad? así que sígame con su vista Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Encontramos varias cosas interesantes en este pasaje que si lo ponemos a, a estudiar, si, si, lo, si lo vemos a profundidad, encontramos varias cosas en donde incluso encontramos inseguridad, ¿verdad? Vamos a ver entonces algunos puntos y en lo que yo me voy a enfocar es en los atributos de un verdadero seguidor de Cristo. Juan estaba a la par de Jesús, él estaba cerca del pecho de Jesús y ya vamos a entender por qué eh, la Biblia dice que estaba de esa forma, ¿verdad? Cerca del pecho de Jesús. Pero antes quiero que hablemos sobre los seguidores de Jesús sobre los que de verdad eran seguidores de Jesús, excepto uno. Entonces, el punto número uno ahí es, los seguidores de Jesús eran discípulos, excepto uno. Y vea el versículo 21, mire lo que dice. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que ¿qué dice? Uno de vosotros me va a entregar. Y esto estaba escrito, era una profecía, y él sabía, era Dios, ¿verdad? Él, él había predeterminado en ese tiempo que así sería en la, en, la, en la historia, porque ya lo había escrito un profeta. Entonces, no vamos a ver eso, ¿verdad? Para no ir muy atrás en la historia, pero ya estaba escrito. Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Hoy en día encontramos seguidores de Jesús que no son discípulos. Hoy en día encontramos gente que viene a la iglesia y no son discípulos. ¿Por qué? Si usted eh, sabe, muchas veces ah, encontramos personas en la, en la calle, ¿verdad? Cuando andamos evangelizando, hay personas que nos, nos vienen y, y le damos un tratado y dice, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Sí, Dios le bendiga, ¿verdad? Mucha gente hemos tomado este Dios le bendiga como... Quizás una paleta, verdad, que cada rato chupamos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, verdad. Y, y lo usamos como como nada, verdad. Eh, nuestra cultura es más de eso y, y decimos Dios le bendiga, verdad. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a veces no me va a dejar mentir, pero lo decimos solo por inercia, solo porque no sale. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, verdad. Por qué. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, a veces no sentimos que Dios, que queremos que Dios bendiga a esta persona. Y usted dice, hermano, ¿y quién es usted para juzgarme que yo no lo siento? Pues porque a mí me ha pasado y estoy hablando de mi experiencia propia. ¿Verdad? A veces lo hacemos por, por inercia. Mandamos un mensaje ¿verdad? a alguien y al final decimos bendiciones, perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué de nuestra relación con Dios cuando nosotros estamos creyendo de verdad que Él va a bendecir a las personas? Hoy en día encontramos seguidores de Jesús que no son discípulos, solamente son aficionados. Personas que vienen para calentar una banca. Personas que vienen porque nuestro pastor les llamó y les dijo, le espero mañana domingo en la iglesia. Ah, sí, pastor, ahí voy a estar y en la mañana no quieren venir, pero solo porque le dije al pastor que iba a llegar, ¿verdad? Solo porque le dije a X hermano que iba a llegar, voy a llegar para que no diga que soy, de, no soy de palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra relación con Dios? ¿A qué estamos viniendo a la iglesia? ¿Estamos viniendo para edificarnos o para cumplir un protocolo? Los seguidores de Jesús eran discípulos, excepto uno. Todos conocemos el nombre del que no era discípulo de Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Judas. ¿Okay? Pero no es el Judas que escribió ¿verdad? la carta de Judas, ¿verdad que no? No, por eso la Biblia le pone Iscariote, ¿verdad? Por eso, para poder diferenciarlo entre el otro Judas. ¿Alguien aquí se llama Judas? ¿No? ¿Por qué les da risa? Yo sabía que eso les iba a dar risa, ¿verdad? Pero ¿alguien aquí quisiera ponerle a sus hijos de nombre Judas? ¿Alguien conoce a alguien que se llame Judas? ¿Sí conoce a alguien? Okay. Una persona. ¿Alguien más? ¿Judas? ¿Judas? nadie, porque cuando pensamos en Judas, pensamos en traición, pensamos en infidelidad, pensamos en ladronismo, solo cosas malas, nadie más quiere ser el excepto uno, todos queremos ser discípulos de Jesús, pero el problema es que muchas veces con mi estilo de vida y mi testimonio hacia Dios, estoy mostrando lo contrario. Necesitamos no solamente ser aficionados. Estamos viendo que Dios requiere que gente sea fiel. El canto que acabamos de hacer, muy de acuerdo, el hermano ni me preguntó cómo era mi tema, pero el canto al Señor, seamos fieles. El pastor se alegra más cuando somos fieles a Dios que cuando le damos un regalo a él y yo lo sé. El pastor va a estar más contento y ese mensaje le mandé a todos ayer que el mejor regalo que podíamos dar a este hombre es estar en nuestro lugar. Porque es por eso que trabajamos. Es por eso que cada día el pastor se levanta y ora por nosotros y cada día él entrega su vida por su rebaño. Doy gracias a Dios por un hombre que no busca beneficio propio, sino el beneficio de la iglesia. Un buen pastor su vida da por sus ovejas. Personas que están viendo que Dios requiere que seamos fieles a Él Y prefieren quedarse solamente viendo una película con las palomitas y la soda Debemos ser parte de los once Debemos decidir seguir a Dios Eran once los que seguían de corazón a Jesús Y solamente uno era el que no lo seguía Todos queremos ser del equipo ganador, verdad ¿Qué pasó con Judas? Dice la Biblia que cuando le dieron la, 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 las, las monedas, ¿verdad? Y él las recibió, él se remordió tanto, fue y las entregó y le dijeron, no, no, no vamos a recibir eso porque era tu pago. Y vino él, fue y ¿qué pasó con él? Se ahorcó, entonces veías tú lo mismo, no son bromas. Entonces, necesitamos pensar que solo fue una persona la que hizo esto Los demás estaban del lado ganador Los demás eran verdaderos discípulos de Jesús Solamente era uno el que quería sacar provecho de la situación Entonces solamente es usted y yo Que debemos evaluarnos personalmente Si estoy en el grupo de los once O estoy en el grupo de ser solo yo No debemos estar y más adelante lo vamos a ver viendo la vida del hermanito, viendo la vida de la hermanita para poder ser fiel yo. Primero que yo quiero ver un cambio en él para después ser fiel yo, porque él es peor que yo. Eso vamos a verlo más adelante. Yo creo que aquí nadie conoce uh, lo que es la palabra muerte en, en, en um, experiencia propia. ¿O alguien ya se murió? ¿No? ¿Nadie? Yo morí de amor, dicen algunos. No, no son Entonces, uh, todos vamos a conocer la muerte. Todos vamos a ir a la tumba. Todos vamos a llegar allá. Y va a haber un día en el que vamos a estar presentes a Dios y Él nos va a juzgar conforme a las cosas que hemos hecho acá. Él nos va a juzgar y vamos a ver nosotros que tenemos tanto que hacer por Dios que no es por obras. Nuestra salvación no se va a centrar en las obras. Mi salvación se va a centrar en la decisión que yo pueda tomar hoy en día. Para recibir a Cristo como salvador personal. Esa es parte de los once. Judas, según estudios, estudiando la Biblia, Judas ni era salvo. Judas estaba más interesado en sustraer de lo que había en la bolsa. Que ellos tenían de su ahorro, pero qué podemos dar nosotros para Dios, los seguidores de Jesús eran discípulos, excepto uno, Juan 8, 31. Vaya conmigo, Juan 8, 31 Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los requisitos son mínimos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es en la Biblia en donde encontramos los requisitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabe que el único requisito primordial, o sea, el requisito que no debe faltar en cada uno de nosotros, es tener a Cristo como Salvador personal. Después los requisitos pueden cambiar, ¿verdad? Después los requisitos pueden ser para usted tiempo, ¿verdad? Que usted dé más tiempo a Dios. Después el requisito puede cambiar, puede ser de que sea fidelidad en el ministerio. Después, eh, los requisitos pueden cambiar, pero el requisito primordial para poder ser discípulo de Dios es tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Es mínimo. Para declararnos seguidores de Cristo, debemos permanecer en su palabra. Y número dos. Número dos. La inseguridad produce una sensación de no estar cerca de Dios. Vea lo que dice el versículo 22 de nuestro pasaje y Juan eh, Juan 13, 22, Juan 13, 22, dice entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y mire lo que dice el versículo 23 y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús ustedes saben que ese era Juan verdad estaba recostado al lado de, de Jesús a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿Quién es? ¿Alguna vez usted se ha sentido inseguro de alguna circunstancia? Yo creo que a veces tenemos inseguridad hasta de la siguiente hora en la que vamos a estar, hasta del siguiente momento. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna entrevista de trabajo, verdad, y está y llega a la oficina, toca la puerta y... Y a veces está inseguro si allí, si allí es donde va a ser la entrevista, ¿verdad? Y llega y toca la puerta y sale el vigilante, ¿verdad? ¿Y ¿Qué desea? Ah, vengo a una entrevista de trabajo. Ah, no, aquí no, aquí es el penal, ¿verdad? No, ahí al otro lado. Entonces, ah, no, ah, pero a veces estamos nerviosos hasta por cosas pequeñas. La inseguridad produce una sensación de no estar cerca de Dios. Pedro, mire lo que dice Pedro en el versículo 22. Pedro en el versículo 22 dice, dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Y estaba leyendo diferentes teorías, ¿verdad? De, yo no sé cómo, cómo es que sacan tantas teorías de cómo podían estar ubicados los discípulos y cómo podían estar sentados para que Simón Pedro le hiciera señas a Juan. Dicen unos que estaba él enfrente... Dice dice otros que, que, que no estaba enfrente porque iba a ser demasiado obvio cuando le hiciera señas de preguntar o que estaba, a, eh, Juan estaba a un lado y Pedro estaba al otro lado y vino Pedro y le tocó el hombro y le dijeron que le preguntara y tantas cosas que sacan ¿verdad? los que estudian la Biblia en eso, pero sabe qué es lo importante acá que Juan tuvo valor Pedro tenía dudas y los demás discípulos se preguntaban y dudaban de quién era Pero nadie tuvo el valor de preguntarle a Jesús quién era ¿Qué podemos encontrar acá? Confianza Confianza. Hoy en día encontramos seguidores de Jesús que no son discípulos, solamente son aficionados Y número dos, ¿alguna vez se ha sentido inseguro en, 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 en alguna circunstancia? ¿Alguna vez has sentido que los momentos más difíciles es cuando Dios no está cerca de usted? Al momento de tener que preguntarle algo a Jesús, Pedro le hace señas a Juan que le pregunte a él. Que él era el que haga la pregunta. Y Juan, con tanto valor, pero más por la confianza que tenía con Jesús, porque era el discípulo amado, le dice, ¿Quién es A veces nos pasa en el trabajo A veces uh, He tenido personas Y pues yo creo que van a saber ¿Verdad? Porque aquí en el ambiente eh, Me preguntan algo A mí Y yo no sé la respuesta No sé, solo el pastor sabe Y le digo No sé, ¿por qué no le pregunta a él? Ay no, a mí me da pena ¿Verdad? ¿Por ¿Por qué? Porque no tenemos una relación cercana con nuestro jefe y es no solo aquí, no se ría de los que trabajamos aquí, ¿verdad? ¿Usted también le ha pasado? Yo lo sé, ¿verdad? Eh, eh, quizás usted ha, ha trabajado en un lugar en donde no conoce al jefe o si lo conoce solo de pasada y de repente quiere preguntarle algo y, ah, oh, no, yo no sé, mejor le pregunto a mi jefe, le pregunto mejor al ingeniero, le pregunto, nos pasa, no tenemos confianza con esta persona. ¿Verdad? A veces me da pena a veces preguntarle al jefe si vamos a trabajar en el día de asueto porque conmemoramos la muerte del Firulais y no queremos preguntarle, ¿verdad? Porque nos da pena. Después mejor voy a ver y esperar a ver qué hacen los demás, ¿verdad? Para si no venimos este día. Eso indica que no tenemos confianza. Eh, eh, han, han habido veces en las que yo, eh, a veces hasta después me da vergüenza, ¿verdad? Con respuestas que le he dado al pastor, porque tengo demasiada confianza con él. A veces él me dice algo, y yo le doy una respuesta y después le digo a mi esposa, quizás no tenía que decirle eso al pastor, ¿verdad? Tengo confianza con él. Ese es un hombre. Ese es con un hombre. ¿Ya? Ese es un hombre. Ese es con un hombre. Pero ¿y ahora con Dios? Que solamente cuando necesitamos algo vamos y le pedimos algo. Allí sí, ¿verdad? Allí sí hay confianza. Dios te pido. Y después nos quejamos porque Dios no nos responde porque solamente lo hemos buscado en el momento de la necesidad. Necesitamos ser fieles a Él y Él va a ser fiel con nosotros. Es lo mismo con Dios. Si nos da pena pedirle o hablar con Él es porque no hemos aprendido a confiar en Él. Y número tres, vamos a ver los atributos de un discípulo amado. Los atributos de un discípulo amado. En, vamos a, a saltar en algunos pasajes porque quería que conociéramos un poco de la vida de Juan. Mire por qué Juan era amado por Dios. Y hay muchos más que podemos encontrar. Pero estos cinco atributos que vamos a ver ahorita... Son los que me parecieron más importantes en la vida de Juan, número uno. Número uno, la dedicación. Juan era un hombre dedicado. Vea lo que dice Juan 13, 25. Juan 13, 25. Juan 13, 25 dice. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan era un hombre dedicado al servicio de Dios un hombre que estaba cerca del corazón del Salvador. Solamente quien está cerca del corazón de Cristo puede tener un verdadero corazón de él. Solamente quien está cerca de Jesús es el que puede conocer con una relación tan cercana el verdadero corazón de Dios. Si estamos lejos de Dios lastimosamente no vamos a poder conocerle, yo pasé toda mi vida, ah, bueno gran parte de mi vida verdad. ya tengo muchos años que tengo comunicación con mi papá de, de, de carne y a los ocho años él viajó a los Estados Unidos y pasamos cuatro años sin saber absolutamente nada de él nos daban direcciones que no eran las direcciones correctas, escribíamos cartas porque en ese tiempo eran que usted iba a la tienda, ¿verdad? y Deme un papel para carta, ¿verdad? Cuando estaba chiquito yo recuerdo, un papel para carta y un sobre aéreo. Entonces, si ya el sobre aéreo son los que llevaban las cositas rojas y azules y blancos ahí, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo eso, escribiendo cartas a mi papá, escribiendo cartas porque no tenía comunicación con él, es más, antes tampoco lo habíamos tenido mucho y ahora él estando lejos menos... Y queríamos comunicarnos, comunicarnos con él, pasamos buen tiempo sin saber de él. Después ya comenzamos con poquito la comunicación. Ahora es tan fácil, verdad, una llamada de Facebook, cualquiera la tiene, verdad llamada de WhatsApp, cualquiera la tiene, es más fácil. Pero necesitamos mantener esa verdadera comunicación para poder estar cerca. Tengo compañeros de aquí del colegio en el 99, que salimos de noveno grado, que nunca los volví a ver Y estaba viendo 21 años De no verlos a ellos Nunca comuniqué con ellos No tengo una verdadera comunicación con ellos Pero tengo compañeros que de verdad Anoche todavía estaba hablando con uno de ellos Digo, con él sí Tengo una buena relación Entonces si nuestra comunicación Es constante con quienes de verdad Nos comunicamos Entonces tenemos buenas relaciones Entonces también es con Dios así si su comunicación es constante, si la oración es constante, podemos tener confianza en Él. Él conoce nuestras vidas. Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. La Biblia lo dice. Pero Dios quiere que le digamos a Él. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Pedro, eh, Perdón, Juan era un hombre dedicado. Nuestros ministerios aquí en la tierra es glorificar a Dios. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios, aun cuando no queremos una relación cercana con Dios, ¿sabe qué? ¿sabe que Dios también se glorifica en eso? y se dice, ¿cómo es eso hermano Walter? pues porque Él en su infinita misericordia nos da cada día una oportunidad y eso lo hablábamos esta semana con alguien, con mi esposa y decíamos, cada día es una oportunidad de poder glorificar a Dios cada día Dios tiene misericordia de nosotros para que nosotros podamos glorificarle. Necesitamos estar verdaderamente cerca del corazón de Dios para conocerle. Pero esto es verdaderamente comprensible si entendemos de corazón que Dios nos ama y estamos verdaderamente cerca de Él, así como Juan estaba cerca del corazón de Jesús. ¿Está usted cerca del corazón de Dios o siente pena de acercarse a Él? Lo que verdaderamente nos aleja de estar cerca de Dios y de Jesús es el pecado. Necesitamos regocijarnos que Dios ya hizo la obra para perdonarnos y limpiarnos. Y no dejemos que los pecados que nos pesan en la vida y aún los que no nos pesan, nos alejen de una comunión con Dios. Tengamos dedicación, mantengamos nuestra relación íntima dedicada solamente a nuestro Dios. Matthew Henry escribe esto y se lo voy a leer literal. Dice, la razón por la que Pedro no preguntó él mismo a Jesús es que Juan estaba en mejores condiciones por el lugar que ocupaba en la mesa para susurrar la pregunta al oído de Jesús y recibir de él una respuesta en voz muy baja. Por aquí vemos cuánto nos conviene en interesarnos por los que gozan de una comunión íntima con el Señor. ¿Conocemos a algún hermano del que tenemos motivos para pensar que está reclinado en el pecho de Jesús? ¿Pregunto eso? ¿Conocemos a alguien del que tenemos motivos para pensar que él está cerca de Jesús? ¿En quién podemos pensar? ¿Puede pensar en usted mismo? Entonces, si es así, si usted puede estar cerca del corazón de Dios... Entonces vaya y pídase consejo usted mismo ¿Cómo puede hacerlo mejor? O a veces ponemos a pensar y decimos Él es un ejemplo en mi vida ¿Verdad? Eh, pastor tiene su pastor Yo tengo a mi pastor Ustedes tienen a su pastor Podemos pensar en este hombre Y pedir consejo Él está cerca de Dios Pero ¿y nosotros? Yo no sé qué tan cerca está de Dios él él es el que está interesado en su propia relación con Dios. Yo no sé qué tan cerca de Dios está usted. Ustedes son los interesados en su relación con Dios. ¿Importa yo mismo? Necesito rebuscarme yo por mi propio beneficio en relación a mi comunión con Dios. Estamos buscando consejo espiritual de las personas que de verdad están cerca de Dios. No debemos buscar afuera consejo que la Biblia nos puede dar por medio de personas espirituales. Número dos, Juan era determinado. Juan era determinado, la determinación. Vaya conmigo a Juan 19. Vamos a saltar un poquito adelante. Juan capítulo 19, Juan era determinado. Capítulo 19, versículo 25. Juan era determinado. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan decidió seguir a Jesús hasta la cruz. Juan estaba al pie de la cruz y solamente él de todos los discípulos. Él era determinado. Cuando Jesús le llamó para seguirle, Juan decidió seguirle y determinado hasta el último momento. Más adelante, encontramos y vamos a verlo ahí, que Juan fue a la tumba para ver la tumba vacía pero él era determinado en que iba a seguir a Jesús y tenía esa determinación que podemos ver nosotros hoy como un ejemplo. Si vamos a ser seguidores de Jesús, debemos tener determinación de decidir seguir a Jesús y hacerlo verdaderamente. ¿Qué pasó con los demás discípulos? Estaban escondidos. ¿Verdad? Más adelante vemos que ellos estaban orando unánimes, ¿verdad? Cuando ya se habían calmado las aguas. Pero Juan estaba, en el momento de la muerte de Jesús, estaba ahí. Él tenía determinación. Antes, los discípulos que se preguntaron y dudaban para preguntarle a Jesús algo, que Juan sí lo hizo, ellos tenían dudas de hacerle una pregunta tan simple, ¿quién era? Pero por no tener la confianza que tenía Juan, Ahora estos mismos discípulos que dudaron en aquel momento no estaban determinados al final en la muerte de Jesús. No estoy hablando mal de los demás discípulos. Lo que estoy haciendo es ver la determinación que Juan tenía. Juan estaba determinado a seguir a Dios hasta la muerte. Juan decidió obedecer a Jesús porque Jesús le amaba. Pero ¿acaso Jesús no amaba a los demás discípulos? claro que sí, aún cuando ellos no tenían el valor de entablar una relación tan cercana con Él cuando tomamos de referencia a Juan debemos nosotros estar determinados a amar a Dios también, debemos estar determinados a entablar una relación cercana con Él y seguirle hasta el final ¿y cuándo es el final hermano Walter? no es el final del día no es al final del servicio no es al final de la predicación es cuando Cristo viene o morimos. Hasta ese momento debemos estar determinados de seguir a Jesús. Primera de Juan 3.24. Primera de Juan 3.24. Aún cuando los tiempos son difíciles, debemos estar determinados a seguir a Jesús. Primera de Juan 3.24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y en Discipulado siempre muestro eso. De en la tribulación va a ser más difícil poder recibir a Cristo como Salvador personal porque ya no va a haber quien dé convicción de pecado. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando Cristo venga en las nubes y seamos arrebatados juntamente con Él. Dice la Biblia entonces que la iglesia va a ir. Y nosotros, si somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va con nosotros. No va a estar el Espíritu Santo acá para dar convicción de pecado. Es ahorita cuando debemos determinar seguir a Dios es ahorita cuando quien no conoce a Cristo como salvador personal necesita recibir el regalo de la salvación. No esperemos a que sea tan difícil en la vida. Número tres, Juan era, Juan tenía motivación, Juan tenía motivación. Número tres, otro atributo de Juan, la motivación. Vea conmigo ahí en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20. Vamos a leer varios versículos ahí. Así que no se me duerma, ¿verdad? Juan capítulo 20, para entender el contexto, dice: El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Solo para que sepa, Jesús ya había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Pero María Magdalena estaba tan consternada por el momento que se le olvidó esto que Jesús había dicho. Y ella dice, se han llevado el, del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Le ha pasado a usted que a veces toma decisiones, después hace algo contrario y después dice, ay, si, siquiera me hubiera acordado. verdad? Y eso lo mismo le pasó a María Magdalena. Ella sabía y Jesús les había dicho que él iba a resucitar al tercer día Pero ella por el momento No se acordó de, la profecia, de lo que Jesús había dicho Entonces, seguimos Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro Versículo 3, número 4 Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Tanto que podemos ver en este pasaje también, pero quiero tomar algunas cositas. Juan era más de el más... Tranquilo, era más suave, su estilo de vida era más diferente que el de Pedro, ¿verdad? Conocemos más o menos la, la, el trasfondo de la vida de los dos. Entonces, Pastor hizo una serie excelente de Pedro y Pedro era como el que vamos, démosle con todo, ¿verdad? Y entremos y él era el que más gritaba y el... Pero Juan era el más callado, era el más tranquilo. Juan llega al sepulcro y desde afuera ve los lienzos y el manto con el que estaba enrollada la cabeza del cuerpo de Jesús y se queda ahí tranquilo pero viene Pedro como él venía atrás yo creo que no se alcanzó a detener ¿verdad? y se fue pasando para dentro de la tumba y vio estaban ahí él fue más como más compungente más vamos y entró y vio y después entró Juan ¿verdad? tranquilo Ah, pero Juan tenía motivación dice la Biblia que Juan corrió más rápido y hay dos cosas aquí las que podemos encontrar en eso Juan probablemente corrió más rápido porque tenía motivación verdad, es lo que vamos a ver hoy pero también dice algunos estudiosos de la Biblia que Juan corrió más rápido porque era más joven y cuántos nosotros a veces verdad, decimos y hemos dicho esto, yo lo he usado muchas veces esta ilustración cuando era más joven yo me iba a aventar de un lugar y le contaba a Denis y, a, y a, a otros jóvenes ahí eh, que el otro día estaba sacando algo de una bodega allá y, y me subí para sacarlo, lo saqué pero después dije y ahora como me bajo, era, en otro tiempo yo me iba a tirar y me iba a aventar ahí con todo y no iba a haber problema pero ahora no, muchas veces usamos eso pero aparte de que quizás Juan era más joven, lo que vamos a tomar en cuenta es que él tenía motivación. Jesús había dicho que iba a resucitar y él quería estar seguro. Él estaba motivado para poder conocer de verdad y de primera mano que de verdad era así. Juan llegó más rápido porque corrió más rápido. Él tenía motivación. Juan no tenía que entrar a la tumba para ver que estaba vacía. Creyó nada más al ver desde afuera. Juan había creído en el verdadero Dios. Él había resucitado. ¿Y usted? ¿Está motivado para conocer al verdadero Dios hoy? ¿O está motivado para seguir conociendo al verdadero Dios desde hoy? Número cuatro. La percepción. Juan tenía percepción. O sea, él quería anticiparse, ¿verdad? Él tenía una percepción de la situación. Vea capítulo 21, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 dice, eh, versículo 1. Eh, después de esto, Jesús se manifestó después de resucitado, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos. ¿tenéis algo de comer? le respondieron, no él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. haréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar estaba Dice que era muy temprano, ¿verdad?, en la mañana. Probablemente estaba nublado, estaba medio oscuro y es, quizás podían ver una sombra ya. cuando Jesús le dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no. En ese momento, Juan escucha la voz de su Salvador. Él tiene la percepción, aunque no podía ver, pero él conoce la voz. Yo a veces me pregunto cómo hace hermana Verónica con la, con, con sus hijas de escuchar la voz y las las dos voces se parecen y dice no yo puedo distinguir sí pero yo no entonces yo una me habla y me habla por teléfono y si una me habla del teléfono de la otra que a veces lo han hecho yo me confundo y dice no no soy Ale soy Adri o al revés verdad pero Juan, al escuchar la voz de Jesús, dijo, es el Señor. Y ahí está, mire, tiene signos de exclamación. O sea que Juan dijo, es el Señor. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿alguna vez ha dicho eso? Es el Señor. ¿Ha escuchado la palabra de Dios hablarle a usted y decir. A saber qué me quiere decir Dios. No, es el Señor hablándole a usted. Pongamos en práctica lo que Él nos dice. Él mandó a los discípulos que echaran la red. Y dice que después no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Él dijo, echen la red. Y sacaron peces. Pedro volvió a su vida normal Después de la muerte de Jesús Pedro regresó a su vida antigua Y muchas veces Nosotros tenemos la tentación de regresar a nuestras vidas anteriores Tal vez teníamos una que otra libertad de pecado Y decimos, ah, cómo extraño esos tiempos Cómo extraño los tiempos en los que no venía a la iglesia Y me iba a la cancha de fútbol, ¿verdad? A ver los partidos yo le he contado a muchos que cuando yo no asistía a una iglesia, mi Dios era el fútbol allá pasaba en la cancha y a veces tenemos la tentación de querer regresar a veces estamos en tantas situaciones hoy en día difíciles que decimos ah, cuando solo estudiaba y no trabajaba y que solo le pedía comida a mi mamá. O a veces tenemos la tentación en regresar, a veces vemos cosas del pasado en donde decimos, ah, tiempos aquellos en los que mi esposa no me regañaba, cuando yo podía salir cuando quería, amén. Entonces, pero Pedro había vuelto a su vida normal, a su vida pasada. Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos la tentación de regresar a lo que vivíamos antes o al pasado y caemos en el pecado de desear y querer regresar, no vamos a caer nosotros mismos. Nos vamos a caer solos. Nos vamos a llevar en cuenta a toda la gente que está con nosotros. Si caemos en un pecado, si caemos en un pecado quizás recordando el pasado, no vamos a solamente caer nosotros. Voy a llevarme en cuenta a mi familia. Voy a llevarme en cuenta a mis hijos, voy a llevarme en cuenta a la iglesia, voy a llevarme en cuenta al pastor, voy a llevarme en cuenta a todos los que me quieren. Entonces yo necesito pensar dos veces, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado. Las consecuencias del pecado son grandes y afectan a los que están a mi alrededor. Cuando Jesús se les presenta después de resucitado, ellos dudan de quién fueran. Vea versículo 4, ahí en 21.4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la, playa, más, en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Pero Juan, mire lo que dice ahí, versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha y la barca y la hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Reconoce usted la voz de Dios hablándole? Jesús está llamando de diferentes maneras por medio de su palabra. Usted es responsable de responder y aprender a conocer la voz de Dios cuando lee su palabra. Cuando pedimos un consejo de parte del pastor, somos responsables. Cuando él abre la Biblia, nos da versículos a nosotros. Y dice, mire, la palabra de Dios dice que usted debe hacer esto, 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 esto y esto. Somos responsables de escuchar la voz de Dios. No la voz del pastor, la voz de la palabra de Dios. Por eso él usa la Biblia. Para aconsejarnos Y ese es de cada cristiano No solamente del pastor Debemos usar la Biblia Para ver la palabra de Dios Aquí no cabe Que yo voy a venir y decir Si, sí, arranca la baranda Quema la rama seca Franklin, hoy me va a invitar a usted a almorzar El Señor me lo dijo Ese no cabe Dios nos habla Por medio de su palabra Y debemos escucharle nosotros nosotros debemos poner en práctica la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Todos somos sacerdotes, podemos venir ante la presencia de Dios. Pero bien, sepa bien, todos los que tenemos a Cristo como Salvador personal. Todos somos sacerdotes. Si hemos sido declarados justos, podemos ser sacerdotes y presentarnos en la presencia de Dios. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Necesitamos estar seguros que verdaderamente somos hijos de Dios porque hemos creído y porque hemos recibido a Cristo como salvador personal. No importa lo que la gente piense o haga. Muchas veces encontramos ahí la consagración. Ahora veamos número 5. Juan era un hombre consagrado. Juan era un hombre consagrado. Vea lo que dice versículo 20. Ya voy a terminar, no se preocupe, solo eran cinco puntos. Juan versículo eh, capítulo 20, 21, perdón, versículo 20. Juan 21, 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús El mismo que en la cena se había recostado al lado de él Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que, si no, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, Jesús le está diciendo, en estas palabras, y, y las voy a usar tal y como la escuché de una vez de un pastor, dijo este pastor. Si él queda o se va para el cielo, ¿qué te importa? Así, sígueme tú, es cierto mire lo que le dice este dicho se extendió entonces entre los hermanos, versículo 23 aquel discípulo no moriría, versículo 22 Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti, sígueme tú lo importante es tu vida, no la vida del otro sé fiel tú no importa lo que la gente piensa o haga, usted sígalo a él nosotros debemos seguir a Jesús y el seguimiento de Jesús es una vida personal, no grupal. Mi esposa no es responsable por mi vida espiritual. Ella influye en mi vida espiritual, pero no es responsable. Yo soy responsable por mi relación con Cristo. No se trata de quién es usted, sino de lo que usted es. No se trata de quién es usted, sino de lo que usted es. No somos nadie, somos pecadores No somos nadie, somos separados de Dios Pero sabe que en Cristo somos perdonados Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Necesitamos confesar a Cristo nuestros pecados Y Él es fiel y justo para perdonarnos no creamos que lo que hacemos es suficiente entonces para poder ganar el cielo. Porque entonces la fidelidad y la justicia de Él la estamos dejando por un lado. Nosotros debemos pensar en que Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Y nosotros somos incapaces de buscar el perdón por nosotros mismos. Él nos perdona. Él ha pagado el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación con él pero entonces que no le importe lo que los demás hagan impórtese por su vida su vida espiritual es la suya su relación con Dios es personal una relación personal con Dios Jesús le da una lección a Pedro con respecto a la vida de Juan y qué de este Dice Pedro, ¿y qué de este? Déjelo. Déjelo. Lo dice el pastor. El pastor tiene un dicho: ¿verdad? no somos policías espirituales para andar juzgando a cualquiera. Déjelo. Sea usted responsable. Y a veces, ¿verdad?, eh, parafraseamos también cuando nos conviene. Primero tiene que ver la viga, ¿verdad?, que está en su propio ojo para que vea mi paja. No, primero vea su viga y después vea la paja. Entonces, necesitamos. Pensar en que mi relación es personal Prácticamente Jesús le está diciendo Si Juan me sigue o no me sigue Como les decía, no te importa Es tu parte la que tienes que hacer bien Y sígueme Probablemente Aquí hay gente como, como Pedro Que estamos pensando en que si, si mi cónyuge es salvo Yo voy a recibir a Cristo como salvador personal También ¿Sabes ¿Sabéis qué? Hoy sí, y yo creo que a veces ha pasado, ¿verdad? Tantas veces que el pastor ha dicho de recibir a Cristo como salvador personal. Hoy sí, si vos pasás, yo paso, va. Es una decisión personal. ¿verdad? Y, y, y a veces, hasta para decisiones de esa forma, es, queremos tener aleros. Pero la salvación no es en grupo. La, la salvación no es en conjunto cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿qué dice tú y tu casa? dice hermano Walter ese versículo yo lo he leído y entonces voy a ser salvo yo y mi casa no, 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 no malentendamos la Biblia hermano, pero la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito al mundo hermano ahí yo estoy en el mundo pero dice después para que todo aquel que en él crea todo el grupo cree hermano Walter no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, es individual. La salvación es individual. y Yo creo que no hay mejor ejemplo de dedicación, determinación, motivación, percepción y consagración escrito en la Biblia que podemos encontrar que el de nuestro Señor Jesucristo pero hemos sacado estos cinco puntos también de un hombre humano como todos nosotros Se Dice es que es difícil, si fue fácil si, si fue posible para Juan no es imposible para nosotros que somos de carne y hueso como él lo era tenemos un pastor que nos sigue hoy es su día, estamos celebrando su día doy gracias a Dios por la vida de él gracias a Dios porque de todos los pastores del mundo el pastor Adam Freidenstein es de nosotros, y yo creo que no lo vamos a dejar ir nunca, hasta que se, si se va se muere. Entonces, seamos fieles a Dios. Yo no quise traer un mensaje que iba a hacer para el pastor, ya suficiente él tiene con los regaños de su pastor, ¿verdad? No iba a regañarlo yo porque él es mi pastor y se siente raro regañar al pastor, ¿verdad? Pero Traje un mensaje para ustedes, porque siendo fieles nosotros, hacemos feliz el corazón de él. Buscando ser fieles a Dios nosotros, es el mejor regalo que podemos dar al pastor y a su familia. Tanto que han invertido en nuestras vidas. Y, y aquí no es solamente ellos, yo tengo gente aquí que ha invertido mucho en mi vida y doy gracias a Dios por ellos. Estamos en las mismas, decimos. Gente que, que, que ha venido y me ha dicho, hermano, gracias por la enseñanza. Y yo, a veces, ¿verdad?, hemos eh, compartido juntos, invertimos juntos. Tratamos de ser fieles a Dios. Pero la decisión es personal. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? para poder estar en una buena relación con Dios estamos cerca del corazón de Jesús como Juan estaba cerca del pecho cerca del pecho o sea, no es que estaba él arrecostado en el pecho de él sino estaba cerca en el sentido de que no habían mesas como las que tenemos hoy, eran más bajitas y se acurrucaban medio acostados y estaba cerca pero estaba cerca, eso es lo que importa ¿qué tan cerca estoy yo? ¿estoy solo haciendo de señas a otros para que sean fieles a Dios? ¿o estoy como Juan cerca preguntándole teniendo buena comunicación con él? piensen eso en esta semana y le animo para que podamos animar, no solamente a nuestro pastor animemos, nos animemos nosotros mismos nos animemos juntos para poder ser fieles a Dios vamos a orar